Xin chào quý khán thính giả của chương trình Alo Bắc Hà Banh Tôi đang đứng trước địa chỉ số 47 phố Trần Hưng Đạo, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Vâng, nhắc đến đây chắc chúng ta cũng đã biết tôi muốn nói đến đơn vị nào Và đây là một trong những đơn vị có thể nói luôn luôn ở vị trí đứng đầu trong hệ thống của Bắc Hà Banh trong suốt thời gian qua Và phía sau cánh cửa này đó chính là sự nỗ lực và cố gắng của mỗi cá nhân và tập thể Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bắc Á chi nhánh Hà Nội Họ đã viết nên những kỳ tích trong gần 29 năm qua Và không để quý khán thính giả chờ lâu hơn nữa Sau đây chúng ta hãy cùng bước vào bên trong Để cùng tìm hiểu và nhìn nhận rõ hơn Về những kỳ tích mà họ đã đạt được Như lời giới thiệu vừa rồi Thì tôi đã có mặt tại chi nhánh Hà Nội Trong hành trình 29 năm xây dựng và phát triển Cũng như lột bỏ dần những cũ ký Để hướng đến một ngân hàng đón đầu xu thế Số hóa và dịch vụ tài chính ngân hàng Đây cũng được xem là một trong những đơn vị Thành lập đầu tiên trong hệ thống mạng lưới của Bắc Á Banh Và hôm nay chúng tôi mời tới chương trình Hai vị khách đặc biệt sẽ chia sẻ với quý khán thính giả của Alo Bắc Á Banh Về hành trình gần 29 năm xây dựng và phát triển Xin trân trọng giới thiệu chị Nguyễn Thị Lan Phương và chị Thái Thị Thanh Bình Chính nhánh Hà Nội đã trải qua những thăng trầm theo thời gian cùng Bắc Á Banh Hoàn thiện các đề án phát triển và kiện toàn hệ thống Theo chỉ đạo của Ban điều hành và Tổng Giám đốc Vâng à, và xin mời chị à, Nguyễn Thị Lan Phương, chị hãy chia sẻ những thông tin đầu tiên với chương trình với cũng như là với quý khán thính giả của Alo Bắc Á Banh về đơn vị của mình ạ. Xin chào MC Mạnh Cường, xin chào các thính giả của Alo Bắc Á Banh. Chi nhánh Hà Nội được thành lập ngày 10 tháng 8 năm 1995 là chi nhánh đầu tiên trong hệ thống mạng lưới của Bắc Á Banh. Năm 1995 là khởi đầu về sự phát triển nhanh chóng, đánh dấu mốc chi nhánh phát triển đầu tiên của Bắc Á Banh. Vâng, ở đây có thể nói là những con số rất quan trọng, những thời điểm rất quan trọng của không riêng gì hệ thống của Bắc Á và đặc biệt là của chi nhánh Hà Nội đúng không ạ? Vâng và trước khi bắt đầu à, chúng tôi sẽ mời hai chị sẽ cùng nghe một câu chuyện ngắn của phương Tây à, trích trong à, bộ sách Hạt giống tâm hồn vòng tay của mẹ của tác giả Jack Canfield. Một ngày nọ cô gái trở về nhà và tìm gặp mẹ sau một thời gian dài làm việc xa nhà. Cô tâm sự với mẹ những khó khăn trong công việc và cuộc sống cô đang gặp phải và cảm giác mệt mỏi muốn buông xuôi. Người mẹ nhìn con gái mình một cô gái trẻ giỏi giang và thành đạt. Giờ đây, khuôn mặt đang hiện rõ những lo âu và muộn phiền. Bà liền dẫn con gái xuống bếp và nói Mẹ con mình sẽ cùng nhau nấu ăn. Người mẹ bắt lên bếp ba nồi nước. Khi nồi nước bắt đầu sôi, người mẹ cho vào nồi nước đầu tiên là một củ cà rốt, thứ hai là một quả trứng và thứ ba là một nắm hạt cà phê. Một lúc sau, người mẹ bảo con gái tắt bếp đi và mang ba nồi nước lên bàn ăn. Hãy nói cho mẹ nghe con nhìn thấy gì trong ba nồi nước này. Cà rốt, trứng và cà phê mà mẹ... Con hãy nhìn kỹ hơn và cho mẹ biết cảm nhận của con về từng món ăn này. Cô gái trong tâm trạng mệt mỏi, xen chút bực dọc nhưng vẫn kiên nhẫn làm theo lời mẹ. Cô cắn thử một miếng cà rốt và thấy nó chín mềm. Cô bóc thử quả trứng và thấy bên trong yếu tố cứng, quả trứng của cô đã cô đặc lại. Cô nếm thử một thìa nước cà phê và cảm nhận vị thơm nồng. Cô gái trong tâm trạng mệt mỏi, xen chút bực dọc vẫn kiên nhẫn làm theo lời mẹ. Cô cắn thử một miếng cà rốt và thấy nó đã chín mềm Cô bóc thử quả trứng và thấy bên trong đã cứng quả trứng đã cô đặc lại Cô nếm thử một thìa nước cà phê và cảm nhận được vị thơm nồng nàn của nó Vâng ạ, à, xin được hỏi chị Lan Phương à, Câu chuyện vừa rồi thì có gợi cho chị đến suy nghĩ điều gì không ạ? Tôi thấy đây là một câu chuyện khá thú vị Khó khăn và nghịch cảnh luôn là những điều mà chúng ta không mong chờ Tuy nhiên cuộc sống luôn là những chuỗi thử thách mà phải vượt qua Thành công hay thất bại phụ thuộc vào cách bạn đối mặt với chúng như thế nào Có thể trở nên mềm yếu như của cà rốt hay cứng rắn ở bên trong như quả trứng hay làm thay đổi hoàn cảnh ấy như bột cà phê bạn sẽ thành công 
khi lựa chọn thích ứng được với mọi hoàn cảnh thay vì bị đào thải nhanh chóng nếu dập khuôn máy móc vì vậy hãy để nghịch cảnh giúp bạn trở nên mạnh mẽ sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách thay vì đánh gục bạn ngay từ giây phút đầu tiên vâng ạ à, tôi hoàn toàn nhất trí với quan điểm và góc nhìn vừa rồi của chị Lan Phương vâng à, chị Bình à, chị có thể chia sẻ à, một chút những cái thông tin liên quan tới tập... hoàn toàn nhất trí với quan điểm và góc nhìn của chị Lan Phương ai đã từng nói người hạnh phúc nhất không phải là người có trong tay những điều tốt đẹp mà là người có thể biến mọi thứ trong tay họ trở thành những điều tốt đẹp hãy biến nghịch cảnh thành thêm đã nâng bậc nhân bản cao hơn hãy sáng suốt có lòng tin sự kiên định vào tương lai phía trước thay vì chán nản sợ hãi bỏ cuộc thì tại sao lại không cho mình một cơ hội bằng cách dùng tài năng trí thông minh của chính mình để giải quyết mọi khó khăn đó sẽ là sự lựa chọn tốt nhất dẫn chúng ta đến thành công và tôi cũng sẽ không bình luận gì thêm và xin được chia sẻ đoạn kết của câu chuyện à, cũng là những bài học À, rút ra từ câu chuyện người mẹ nhẹ nhàng vuốt tóc con gái và nói con thấy không cả cà rốt trứng và cà phê đều đối mặt với cùng một kịch cảnh như nhau đó chính là nước sôi nhưng mỗi thứ trong số chúng lại có phản ứng hoàn toàn khác nhau cà rốt vẫn cứng rắn nhưng khi gặp nước sôi nó lại trở nên mềm yếu trứng giòn và dễ vỡ nếu yếu tố bên ngoài quá mỏng manh còn bên trong lại mềm yếu nhưng sau một thời gian ngâm nước sôi bên trong quả trứng đã trở nên vững chắc còn những hạt cà phê này thì làm sao nó phản ứng lại một cách rất khác, rất khác biệt. Sau khi chịu thử thách trong nước sôi, nó đã làm nước phải biến đổi. À, bản thân tôi nghĩ rằng, thì câu chuyện này rất ý nghĩa. Nó đã gợi cho chúng ta những tư duy theo nhiều góc nhìn khác nhau, nhiều bối cảnh khác nhau. Tuy nhiên, à, cá nhân tôi nghĩ rằng và đánh giá à, trong một cái bối cảnh, trong một cái câu chuyện này khiến tôi liên tưởng đến toàn bộ cái quá trình hình thành và phát triển của chi nhánh Hà Nội, nơi tôi, à, chị Phương và chị Bình đang ngồi đây à, trải qua nhiều thăng trầm, nhiều thử thách nhưng chi nhánh Hà Nội vẫn luôn đứng đầu trong các hoạt động kinh doanh và các hoạt động phong trào do ngân hàng tổ chức. Một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của chị Bình cũng như là chị Lan Phương. Vâng, vậy chúng ta sẽ cùng bóc tách từng yếu tố để hiểu rõ hơn hành trình chi nhánh Hà Nội đã, đang và sẽ đi trong tương lai như là một cách chuyển mình của chi nhánh Hà Nội trong từng thời kỳ thông qua những câu chuyện đáng nhớ. Trước tiên tôi muốn chia sẻ về chi nhánh Hà Nội những ngày đầu mới thành lập. Cách đây hơn 28 năm, chính Hà Nội có một trụ sở tại 117, đây là 61 Thái Hà, Đống Đa Hà Nội và một phòng giao dịch trực thuộc tại 27 Hàng Động với khoảng 12 cán bộ nhân viên. Đến nay, quy mô chi nhánh đã lớn mạnh hơn rất nhiều với số lượng một văn phòng chi nhánh và 7 phòng giao dịch trực thuộc, bao phủ khắp các khu vực như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa với hơn 120 cán bộ nhân viên làm việc tại các bộ phận, tín dụng, kế toán, dịch vụ khách hàng, ngân quỹ, vân trong suốt quá trình hình thành và phát triển với sự nỗ lực bền bỉ kiên trì phấn đấu cùng định hướng đúng đắn sự chỉ đạo sát sao của tổng giám đốc và ban lãnh đạo Bắc chi nhánh Hà Nội đã đạt được những thành tích nhiều năm liền là chi nhánh xuất sắc của hệ thống các hoạt động kinh doanh truyền thống của ngân hàng như huy động vốn tín dụng thanh toán đến các hoạt động phong trào như văn hóa văn nghệ thể thao và à, có lẽ là chúng ta cũng thấy rằng là những cái con số đầu tiên thôi cũng thể hiện cái cái, cái khởi đầu của Bắc chi nhánh Hà Nội cũng giống như rất nhiều các cái đơn vị khác đúng không ạ gặp rất nhiều khó khăn liên quan đầu tiên đến địa điểm tuy nhiên là sau một khoảng thời gian nhất định thì đã có những cái thay đổi và hòa mình cùng với sự phát triển của các ngân hàng của của các chi nhánh khác trong hệ thống của bắc cà banh và, và chị ạ chị chị, chị lê phương chị hãy cùng chia sẻ thêm với quý gia tín giả của bắc cà banh alo bắc cà banh những cái yếu tố để có thể làm nên những sự thay đổi đó không ạ Vâng, thưa anh Mạnh Cường, có thể nói rằng để có được sự lớn mạnh ngày hôm nay, chi nhánh Hà Nội đã trải qua chuỗi hành trình chinh phục các mục tiêu kế hoạch kinh doanh đề ra. Và yếu tố đầu tiên để giúp chúng tôi thành công trên con đường thực hiện hóa các mục tiêu đó là chiến thắng sự trì hoãn. Bởi vì 
người bi quan thì luôn nhìn thấy khó khăn trong mọi cơ hội còn người lạc quan thì luôn luôn nhìn thấy cơ hội trong mọi khó khăn căn bệnh trì hoãn là thứ mà làm cho năng suất lao động trở nên xa sút tốn thêm rất nhiều thời gian công sức và đồng thời làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên tiêu cực nếu chúng ta không bắt tay vào làm ta chỉ thấy mãi những khó khăn những thách thức khiến ta trùng bước trong suốt 28 năm qua khi đứng trước những vấn đề lớn những trở ngại khó khăn nhiều lúc tưởng chừng không có giải pháp thì cuối cùng chúng tôi cũng đều xử lý được trọn vẹn và đưa đến thành tích tốt nhất cho chi nhánh mỗi lần như vậy các phòng ban chi nhánh đều phải ngồi lại với nhau phân tích kỹ các vấn đề hướng như thế nào và lên kế hoạch để hoàn thành mục tiêu đó và kể từ đó thì chi nhánh đã hình thành nên đội ngũ cán bộ nhân viên dày dặn kinh nghiệm thiện chiến và không hề ngại khó khăn thử thách những gì trải qua và thành công chi nhánh đều đúc kết thành những kiến thức kinh nghiệm quý báu vâng xin cảm ơn những chia sẻ đầu tiên của chị Lan Phương và chúng tôi xin được nhắc lại đó là chiến thắng sự trì hoãn và và như phần chia sẻ vừa rồi thì chúng ta có thể thấy rằng à, mỗi khi có những cái khó khăn thì tập thể cũng như là mỗi cá nhân à, cán bộ nhân viên của à, bác Văn Chính Hà Nội đều cùng ngồi lại với nhau phân tích à, để từ đó đưa ra những cái cách những cái bước những cái, lập những cái kế hoạch để thực hiện các cái công việc của mình và vậy thì yếu tố thứ hai là gì ạ yếu tố thứ hai đó chính là kỷ luật động lực động lực thì có thể ví như cảm xúc đến rồi lại đi nên không thể lúc nào ta cũng dựa vào nó được còn kỷ luật là điều mà có thể rèn rũa ở lại với mình và đưa mình đến đích mà mình muốn Kỷ luật là ra lệnh cho bản thân và tuân theo mệnh lệnh Kỷ luật là dù khi bạn có mệt, có chán, có không thích làm nhưng, nhưng vẫn phải có khả năng kiểm soát cảm xúc bản thân để ép mình vào khuôn khổ và tạo thành thói quen Vâng, à, chị Bình, à, chị có thể chia sẻ à, một chút những cái thông tin liên quan tới yếu tố thứ hai này không ạ? Kỷ luật, động lực, xin mời chị ạ Về vấn đề này, bản thân tôi cũng đã từng có những trải nghiệm hết sức thú vị Trước đây tôi cũng thường tham gia các môn thể dục thể thao để nâng cao sức khỏe, nhưng chỉ dừng lại ở các bộ môn như aerobic yoga, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình có thể chạy hàng tiếng đồng hồ. Thế nhưng từ khi bắt ả bánh phối hợp cùng tế hạt chú mưu phát động phong rào, bước chân hạnh phúc, tôi đã đề ra kế hoạch bản thân mình mỗi ngày phải đạt tối thiểu đi bộ 6km, có những ngày đi làm về khá mệt, cảm thấy người uể oải chỉ muốn ngã lưng trên giường để nghỉ ngơi. Nhưng rồi tôi vẫn quyết tâm thực hiện mục tiêu đã đề ra mặc dù đã 10 giờ tối Và cứ như thế tôi đã duy trì được một thói quen tốt không chỉ đến khi kết thúc phong trào Mà còn đến hiện tại cũng thật ngạc nhiên là chỉ còn về sau một tháng 10 ngày Thực hiện thử thách tôi đã đạt được đi bộ 10km một ngày một con số đến tôi cũng phải ngạc nhiên Vâng, à, xin được cảm ơn phần chia sẻ vừa rồi của chị Bình Vâng, đúng là cũng như lời chia sẻ của tôi ấn tượng với một cái thông tin đó là chỉ về mẹ sau một tháng 10 ngày thì thực hiện các cái thử thách và thì thì đấy là một trong những có thể nói là dù, dù là một cái công việc rất nhỏ thôi nhưng mà chúng ta thấy rằng là để chúng ta có kỷ luật thì chúng ta sẽ có động lực Vâng, thế còn chị Phương ạ? Đúng vậy, kỷ luật không chỉ đào tạo con người theo chiều hướng tốt hơn mà kỷ luật còn giúp sức mạnh của một tập thể đi tới thành công Ở Bắc Cạp Anh, chính nhánh ở Nộ nhờ có tính kỷ luật và mọi cán bộ nhân viên phải tuân thủ theo các quy tắc và quy định chung Động lực là thứ cần thiết để khởi động mọi thứ giúp chúng ta có cảm hứng với công việc nhưng kỷ luật mới là thứ buộc phải duy trì để đảm bảo chúng ta có đủ vượt qua thử thách, đạt được mục tiêu và giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Vâng, à, xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của chị Phương. Vâng, mới qua hai yếu tố thôi thì chúng ta đã dần bóc tách được à, những à, yếu tố để làm nên sự thành công của một trong những đơn vị hàng đầu của Bắc Cá Banh của chúng ta hiện nay. Vâng, à, kỷ luật như chị Phương và chị Bình vừa mới chia sẻ, kỷ luật là biết ra lệnh cho bản thân mình và tuân theo cái mệnh lệnh đó. Kỷ luật là khi dù mình có mệt, có chán không thích làm nhưng vẫn có khả năng kiểm soát được cảm xúc bản thân để ép mình vào khuôn khổ để tạo thành những thói quen. 
Vâng, một câu chuyện có thể nói là vô cùng đáng nhớ à, liên quan đến yếu tố này Vâng, vậy thì yếu tố thứ ba là gì ạ? À, xin mời các chị đoàn kết Yếu tố đoàn kết Vâng, vậy thì nhờ chị Lan Phương có thể chia sẻ thêm à, cho à, khá quý khán thính giả của Alo Bắc Đá Banh Đó là sự đoàn kết tại chi nhánh Hà Nội của mình là gì ạ? Chặng đường 28 năm mà Bắc Đá Banh chi nhánh Hà Nội đã trải qua là chặng đường với những khó khăn và thử thách Nhưng chi nhánh đã phát huy hết sức mạnh của tập thể để chinh phục các mục tiêu đề ra Điều mà ban lãnh đạo chi nhánh Hà Nội cảm thấy tự hào nhất đến giờ phút này không chỉ là một chi nhánh có bề dày truyền thống trong hệ thống của Bắc Đá Banh mà hơn hết chúng tôi là một tập thể thống nhất, đoàn kết, vững mạnh. Ở đó, vai trò người lãnh đạo vô cùng quan trọng. Ban giám đốc chi nhánh và lãnh đạo các phòng ban luôn gương mẫu, tiên phong và đi đầu trong các phong trào, sát sao trong công việc, linh hoạt trong công tác điều hành và đặc biệt luôn quan trọng việc truyền cảm hứng, tạo động lực phát huy và khai thác hết những điểm mạnh của mỗi cá nhân là kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Chúng tôi hay vui đùa với nhau rằng là ở Bắc Bắc Anh chi nhánh Hà Nội bạn có thể là một ngôi sao trên bầu trời đầy sao. Vâng. Quá hay và tôi 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 rất thích với cái phần chia sẻ này của chị Phương và ở Bắc Hà Bạch chính Hà Nội bạn có thể là một ngôi sao trên một bầu trời đầy sao và và quan trọng nhất là những ngôi sao này đều đang hướng đến một mục tiêu chung của tổ chức của chính nhánh Hà Nội cùng đoàn kết đưa chính nhánh Hà Nội đến những cái thành công tiếp theo đúng không ạ? Tôi cũng xin chia sẻ thêm một chút là về chi nhánh là chi nhánh thường xuyên tổ chức các cuộc họp có thể là giữa văn phòng chi nhánh với các phòng giao dịch hay đơn giản chỉ là cuộc họp nội bộ giữa các phòng với bộ phận tại cuộc họp thì các cấp lãnh đạo và nhân viên sẽ chia sẻ bày tỏ ý kiến một cách cởi mở nhằm tháo gỡ những khó khăn hài hòa các mối quan hệ và để các cá nhân có sự gắn kết cùng nhìn về một hướng và đặc biệt luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết anh đạo chi nhánh là rất chú trọng đến việc xây dựng văn hóa bình đẳng thưởng phạt vân phân minh để mỗi nhân viên đều có cảm thấy được sự tôn trọng và được lắng nghe nhờ vậy mà tinh thần đồng đội được duy trì xuyên suốt trong chiều dài phát triển của chi nhánh vâng ạ À, chúng ta có thể thấy rằng là những chia sẻ vừa rồi có thể đang làm rõ hơn à, phần và chia sẻ ở trên đó là à, khi mà chúng ta làm việc ở Bắc Cà Bách Chí Hà Nội thì chúng ta là một ngôi sao trên một bầu trời đầy sao Vâng, các hoạt động à, mà ban lãnh đạo chi nhánh à, đang xây dựng là một cái nền một cái uh, môi trường văn hóa bình đẳng đúng không ạ thưởng phạt phân minh để mỗi nhân viên cảm thấy mình được tôn trọng và lắng nghe Vâng, vậy thì còn gì nữa không ạ? Ngoài ra thì các hoạt động văn hóa thể dục thể thao Du lịch du xuân Gana Dinner luôn là những dịp mà cán bộ nhân viên chi nhánh luôn cháy hết mình để xích lại gần nhau. Nhiều năm liền, chi nhánh cũng đã giải nhất trong các cuộc thi nấu ăn, bóng đá, các hoạt động văn nghệ. Chào mừng ngày thành lập Bắc Á Banh. Đó không chỉ là sự ghi nhận tuyên dương mà còn là niềm động viên khích lệ của ban lãnh đạo Bắc Á Banh đối với cán bộ nhân viên chi nhánh Hà Nội. Đang ngày ngày hăng hái làm việc, cống hiến hết mình vì một ngôi nhà chung Bắc Á Banh. Qua cái cuộc trò chuyện rất ngắn vừa rồi nhưng đã giúp chúng ta hiểu hơn về những yếu tố để giúp chi nhánh Hà Nội có thể vững vàng. À, trong suốt quá trình hình thành và phát triển à, Alo Bắc Cà Banh xin được tóm tắt lại ba yếu tố quan trọng mà chương trình đã chia sẻ Yếu tố thứ nhất đó chính là chiến thắng sự trì hoãn Yếu tố thứ hai kỷ luật, động lực Yếu tố thứ ba đó chính là đoàn kết Thông qua các câu chuyện là người thực, việc thực qua những thăng trầm của cảm xúc mà chị Phương, chị Bình đã giúp Alo Bắc Cà Banh cũng như tập thể cán bộ nhân viên Bắc Á thấu hiểu hơn về con đường mà chính nhánh Hà Nội đã và đang đi Câu chuyện tưởng chừng là rất đời thường nhưng thực sự rất ý nghĩa. Một lần nữa, chương trình Alo Bắc Á Banh xin được cảm ơn sự tham gia của hai chị. Chúc hai chị luôn mạnh khỏe, xinh đẹp, thành công hơn nữa, trèo lái đưa chi nhánh Hà Nội đến với những thành công và thành tích nổi bật. Chúc chi nhánh Hà Nội đạt được nhiều kết quả trong kinh doanh và hoạt động phong trào của Bắc Á Banh. Cảm ơn quý thính giả của Alo Bắc Á Banh. Cảm ơn chương trình đã tạo cơ hội cho chúng tôi có buổi chia sẻ với quý thính giả ngày hôm nay. Chúc chương trình Alo Bắc Á Banh ngày càng có nhiều số phát sóng hấp dẫn được đông đảo người nghe đón nhận. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn uh, sự tham gia của chị Phương 
và chị Bình trong chương trình của chúng ta ngày hôm nay. À, xin kính chào và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong những chương trình tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.